0: Amém. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui novamente. O Tacílio Costa. Eu amo demais esse lugar, essa igreja. Eu amo ver as pessoas. Bom que a gente sai daqui já com a agenda marcada de janta, né? É uma maravilha. Zé, quando? Já marquei uma jantinha ali para quarta-feira, gente. Então, quarta-feira, tem uma jantinha aqui. O Tacílio Costa. Ai, é uma maravilha. Amém, gente. Eu creio que vai ser muito bom o que Deus vai fazer hoje. Abra seu coração. É. Como eu falei, o Amo estar aqui. A Raquel hoje não pôde vir. Ela estava dando aula na escola de crescimento. Aí não bateu os horários. Ela ficou lá também com a criançada. E mas ela está bem demais. Está linda como sempre. Graças a Deus, né? A minha mulher é maravilhosa. É uma assim, ó. Eu olho para ela e falo: Meu Deus, que maravilha das maravilhas. E tá bem, Piazada crescendo, fazendo bagunça, o Theo, o Brian, tão bem demais. Mas eu quero começar, gente, só dando uma honrar aqui, ó, cadê o Joãozinho? Ô João, o Joãozinho, né? Só uma coisa que me chamou a atenção, o João tem 15 anos, né? E hoje é a primeira, 15? 14, primeira vez dele, gente, tocando bateria na frente, sim de tanta gente. Eu, eu olhei e fiquei tão feliz de ver... Ele com tanta coragem, com 14 anos, já tendo essa atitude, de se dedicar de querer servir o Senhor, de querer estar tá louvando, isso é lindo demais. Os pais estão aqui, estão babando, né? Ele chorando ali. Você acha que é a presença de Deus? É o filho ali tocando, administrando tá ministrando. Aquela coisa, nossa, o casal, ele tá sendo tocado no louvor. Então, assim, é bom demais, gente. É bom. E me inspira muito, João. 14 anos, sei que esse coração continue assim. Eu creio que você está no caminho certo. Amém, gente? A gente está na série mais perto. Semana passada, o pastor Elcio ia falar já. <risos> o tio Elcio, ele compartilhou uma palavra, gente, muito poderosa, voltando o coração para o Senhor. Eu creio que foi bênção demais que Deus fez. Obrigado, Marcelo. É, o que Deus fez semana passada através da vida do tio Elcio Trazendo uma introdução para essa série Que tem como propósito gerar mais fome e sede no teu coração Para que você possa buscar o Senhor E hoje, querido, eu vou estar tá compartilhando uma palavra com vocês Que tem como tema a importância, de, importância do estudo da palavra de Deus Uma coisa que me chama a atenção, querido E eu estava pensando ali Não tem como um cristão viver sem a palavra de Deus Vocês concordam comigo? É algo que não faz sentido você ser cristão, você falar que ama Jesus, você falar que tem uma vida com o Senhor sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que norteia a vida do crente, porque não tem como a gente é, dizer que tem um relacionamento genuíno com Jesus sem antes nós termos a palavra. É tão forte isso, porque Jesus falou que o povo, né, através da palavra dele, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, tem muitas coisas na nossa vida que não estão fluindo, não estão indo bem, não é porque é, é maldição hereditária, o capiroto está bem doido, não é por causa disso. É simplesmente por eu e você não ter uma vida na palavra, não ter uma vida em qual diariamente nós nos alimentamos. É, é algo que a gente fala muito né, na, nessa nossa fala cristã, fala do crente, é que pense bem, uma pessoa, a não ser que esteja em jejum, ficar sem comer, ficar doida. Se ficar sem comer é um trem que acontece, que não é bom. Eu gosto de comer. Quem é que gosta de comer? É uma maravilha. O teu corpo precisa, gente, de nutrientes. O teu corpo precisa de comida. Você tem que ter uma alimentação saudável. Da mesma forma, não faz sentido eu e você termos uma vida sem a palavra de Deus. Lá em João 6, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como um pão. Ou seja, nós nos alimentamos do pão da vida, da palavra de Deus. Então você que é um cristão, você que ama Jesus, você tem que ter um entendimento no teu coração. Não tem como você viver sem a palavra de Deus. E essa, essa mensagem de hoje à noite é para, de certa forma, gerar uma crise boa no nosso coração. Para que eu e você entendamos que é muito importante, nesses dias, a gente ter a palavra de Deus. E mais, deixa eu também aqui algo que... Deu um estralo aqui. A gente está no mundo tecnológico. A gente está no mundo que a internet está disponível para todo mundo. A pessoa vai se mudar, a primeira coisa não é se tem um microondas dentro de casa, é se tem internet, não é? Primeira coisa, não estou preocupado se tem que fazer rancho, é que eu tenho que chegar lá, tem que ter internet. Então, a pessoa, antes de pensar no caminhão de se mudar, ela já pensa no cara que vai pôr a internet. Será que tem internet aí na minha rua? Qual que é melhor? É, hoje o mundo é esse. Todo mundo tem uma internet na sua casa, todo mundo dá um jeito, se vira, fi, não fica sem internet. Isso é muito bom se soubesse, a gente soubesse usar. Agora, existe um lugar, querido, muito perigoso também, que é a internet, de a gente buscar em lugares que estão trazendo muita confusão. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, quando você tem a palavra de Deus, isso vai servir de parâmetro para a tua vida. Isso vai servir de norte para você, isso vai ser segurança para você. Isso vai servir para você ter uma vida alinhada e fundamentada no Senhor. A palavra de Deus também fala, querido, tudo isso é introdução que eu quero trazer para vocês, que Jesus ele fala, o homem prudente é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele obedece, ele ouve, obedece a palavra de Deus, e o que que isso vai acontecer? Ele vai ter um fundamento muito bom, aonde vai vir os ventos, vão vir as tempestades e essa casa não vai ser abalada. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Jesus e o teu fundamento é a palavra de Deus, você vai construir a sua vida sobre a rocha. Pode vir o que for. Não vai abalar, pode dar uma mexida, gente, pode dar assim, umas estruturado de vez em quando, mas você vai permanecer firme. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ouvida e praticada, ela gera fundamento na nossa vida. Então você precisa entender isso. Não tem como você, sendo um cristão, viver sem a palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, querido, ela é o que eu e você mais precisamos diariamente, junto com a oração colocarmos em prática, buscar, ler, estudar, porque é a palavra de Deus que vai nortear a nossa vida. Amém? Vamos lá? Está funcionando aí? Tem que apontar para lá, né? A gente sempre acha que é o lugar, mas nunca é. uma primeira coisa, a primeira pergunta que nós precisamos fazer, gente. Por que é importante estudar a Bíblia? Por que é importante você estudar a Bíblia? Por que é importante você ter isso... É, na tua vida, você ter essa prática? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. E eu vejo que a gente, muitas vezes, querido, a gente vive uma vida de qualquer, de qualquer jeito com Jesus. E é um tempo que a gente precisa, nessa série, esse objetivo, levar você a entender que caminhar com Jesus é algo que é muito sério. Vocês concordam comigo? Tem uma frase que até usei semana passada em março que eu falei e me chamou muita atenção. O evangelho é tudo ou ele é nada. O que ele não pode ser é qualquer coisa. Então, caminhar com Jesus é o bem mais precioso que você e nós temos. Então, nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Então, a primeira pergunta que vem para nós é por que é importante estudar a Bíblia? A palavra de Deus, ali fala, né? a palavra de Deus é para o homem. Então, algo que você precisa entender é que Deus, através da sua palavra, Ele fala comigo e com você. Várias pessoas vêm para mim e perguntam, Deus não está falando comigo, por quê? Aí a pergunta que eu faço para essa pessoa, em cima disso que a gente acabou de ver aqui, eu pergunto, você tem lido a sua Bíblia? Você tem orado e lido a sua Bíblia? Porque não tem como você ser um cristão parar de ouvir Deus, porque Deus ele fala diariamente, sempre, quando eu e você abrimos a nossa palavra. Quando você abre a sua palavra, você vai ver que Deus está falando com você por meio das Escrituras. Então, a palavra de Deus é para você. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Ative a fé agora em nome de Jesus. Fale para essa pessoa e a palavra de Deus é para você. Lá em Salmos, querido. 19, 7 9 diz assim. Salmo 19, 7 9, A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e... E alegram o coração, olha que lindo isso aqui, os preceitos, a palavra do Senhor são retas e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e, a, e alumia os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Quando você entende que a palavra de Deus ela é importante para você, você vai olhar para ela diferente. Vocês concordam comigo? Um outro versículo que está é muito forte esse versículo aqui, Salmo 119,11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, isso vai ser como um escudo, isso vai te proteger, isso vai causar é, um impacto e vai levar você a ter uma cerca de proteção. É tão lindo, tem um versículo, gente, não está aqui nas anotações, que diz assim, a palavra de Deus é que nos santifica. Então, quando você, por exemplo, está olhando para a tua vida e você não está legal, o que você precisa é da palavra de Deus, porque ela vai trazer essa transformação na tua vida. Quando você ouve as Escrituras e coloca ela em prática, porque ela é a, a Deus falando com você por meio dela, você vai ver Deus transformando a tua vida por meio da Palavra de Deus. Então não tem como você falar para mim, ah, Deus não está falando comigo, querido. Se Deus não está falando com você de outras maneiras que você entende que Deus está falando com o que fala com você, o que eu peço para você é não pare de ler as Escrituras. Não pare de ter contato com a Bíblia. Não pare de você diariamente se alimentar da palavra de Deus. Porque todos os dias Deus tem algo para você. Todos os dias Deus tem um versículo que vai pular no teu coração e vai fazer sentido. Todos os dias Deus quer levar você a ter contato com isso. Porque ali é o próprio Deus que inspirou pessoas para escrever aquilo, para ministrar a tua vida. Há mais de dois mil anos atrás foi feito isso, muito mais. E hoje eu e você estamos aqui desfrutando dessa bênção, que é a palavra de Deus. Agora, você precisa entender que é um tempo que você tem que buscar isso na sua vida. Por isso que eu quero frisar muito, que nesse ponto. Não tem como um cristão viver sem a palavra de Deus. Não tem como você Buscar o Senhor e não buscar a palavra dEle Não é completo, não é 100% Só faz sentido a tua vida com Jesus A partir do momento que você tem fome da palavra dEle diariamente você vai na presença dEle Através da palavra dEle saciar essa fome dentro do seu coração Amém? Um outro versículo que é muito bacana Esse versículo aqui eu amo demais, querido Salmos 119, no versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Várias vezes eu, eu gosto muito de usar isso, querido. A palavra de Deus é como uma lanterna para mim para você no meio da escuridão. Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos qual decisão tomar, vocês concordam comigo? Tem coisa que tem dias que você, Deus, eu não sei o que fazer com essa situação. Eu não sei o que eu preciso decidir, se é por isso, por A ou por B. Querido, quando você estiver em dúvida, a sensação é que você está no meio da escuridão, o que você precisa é fazer uma coisa, ir para a palavra de Deus. Porque quando você vai para a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada para os seus pés, ela é como uma lanterna. Você está no meio de uma escuridão, você não sabe o que tem que fazer. Agora, a palavra de Deus ela tem como objetivo trazer luz, trazer direção para os seus pés e para o seu caminho. Não tem como você viver na escuridão tendo a palavra de Deus. Porque sempre que você tiver dúvida de qualquer coisa, está aqui a receita do bolo. É você buscar a palavra de Deus, é você ler a palavra de Deus, é você colocar em prática. E isso vai trazer direção para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu tenho para mim, querido, algo que é pessoal meu. Eu procuro não tomar nenhuma decisão na minha vida sem a palavra de Deus. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu, eu sempre oro assim, Deus, me dê uma palavra. Me dê um versículo. Fale comigo sobre alguma coisa. Eu não quero me mover por um sentimento. Eu não quero me mover por um achismo. Eu não quero me mover por aquilo que está acontecendo aqui fora. Eu quero me mover pelo Senhor. Isso é o que você tem que ter no seu coração, querido. Você não pode se mover por aquilo que está acontecendo aqui fora. Pode ser que aqui fora está uma tempestade daquelas. Mas quando você tem uma palavra de Deus dentro do teu coração, no teu espírito, vai estar tá uma calmaria. Por quê? Porque você está vendo a palavra de Deus trazer calma, trazendo luz, trazendo direção para a tua vida. Amém? Então a palavra de Deus, querido, ela é importante para que eu e você entendamos. que Ela tem como propósito trazer direção, trazer luz para a nossa vida. Eu sinto que tem pessoas aqui que você precisa tomar decisões muito difíceis nesses próximos dias e você não sabe o que fazer. Eu quero falar para você uma coisa, querido. Feche a porta do seu quarto, ore, abra as escrituras, porque ali na palavra de Deus está a resposta que você precisa para a decisão que você tem que tomar. É a palavra de Deus que vai trazer a direção que você precisa. E quando você tem isso no teu coração, não tem como a tua vida dar errado, querido. Não tem como você viver frustrado, não tem como você olhar e parece que está perdendo, não porque você vai estar vivendo a vontade de Deus, que ela tem como referência as suas escrituras, amém? Algumas coisas que me chamam a atenção aqui também, e é muito bacana a gente ter esse entendimento, a palavra de Deus ela é viva e ativa, fala comigo, viva, fala comigo, ativa, algo que você tem que entender, querido, que... Isso aqui, sem o um Espírito Santo, sem você ter essa comunhão com Deus, é só mais um livro. E o livro mais vendido do mundo há anos. Agora, quando você tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, essa palavra ela se torna viva na tua vida. Pode ser que você... Pastor Zé, eu estou lendo só alguns... Parece que umas frases aqui, algumas coisas não fazem muito sentido, querido. Se você tem o Espírito Santo na tua vida e comunhão com o Senhor... Essas frases, esses versículos, eles vão gerar vida dentro de você. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 4,12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É tão forte isso, porque se tem algo que tem o poder de transformar a tua vida, é uma experiência com a palavra de Deus. Eu vou repetir essa frase de novo. Se tem algo que tem o poder de transformar a tua vida, é você ter uma experiência com a palavra de Deus. Tem coisas, querido, como eu falei no começo dessa mensagem, que não estão fluindo na nossa vida, não é porque o capiroto está fervoroso, por mais que ele esteja leva a culpa, às vezes, que nem precisava levar o homem também. Mas tem coisas que, se você parar para ver, é só a falta de uma coisa na nossa vida. De obedecer as Escrituras. Porque quando nós obedecemos as Escrituras, quando nós obedecemos a Palavra de Deus, você vai ver Deus gerando vida. Você vai ver Deus gerando transformação. Tem casamentos que estão por um fio. Que não tem mais o que você tem que fazer, a não ser uma coisa. Obedecer a Palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, você vai ver teu casamento sendo restaurado. Querido, não existe área, não existe área que você vai olhar para a tua vida e falar acho que Deus esqueceu dessa área aqui. Não, tudo que você possa imaginar, todas as áreas da tua vida, Deus tem um versículo falando sobre ela. Deus tem um versículo para gerar vida em você sobre essa área que você está lutando hoje. Então pare, querido, de bater a cabeça. Pare de querer fazer do seu jeito. Pare de querer levar as coisas na força do seu braço. É um tempo que você precisa de uma vez por todas entender que a fonte de vida é a palavra de Deus e é a presença do Senhor. Amém? Isso é o mais importante. Outra coisa que me chama a atenção, que nós precisamos aqui abordar, é que a palavra de Deus, querido, ela é importante para poder operar eficazmente naqueles que creem. Como assim? Você que crê no Senhor, você vai ver Deus operando milagres através e por meio da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo, querido, aqui, que não está aqui. Eu já vou ler esse versículo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas tem um homem, se eu não estou enganado, o nome dele era Dário. Ele era um oficial, um cara da linha de frente do, do exército, vamos dizer assim. E a filha dele adoeceu, a filha dele ficou doente. E ele sabia que quem podia curar a filha dele era Jesus. E foi tão forte, porque ele foi, até, ele foi até Jesus, e ele fala a situação, e Jesus não estava muito perto da casa dele, dá a entender ali você lendo as escrituras, que ele fala algo para Jesus que me chama a atenção. Resumindo a história, ele diz assim, Jesus, basta uma palavra tua aqui para minha filha ser curada no lugar que ela está. E eu, eu sempre falo isso, até hoje eu estava pensando nisso. Tem uma, tem uma música que ela não, não bombou, vamos dizer assim, que ela tinha uma frase, gente, que me marcou muito, e a frase dizia assim, eu não vou cantar, senão vocês vão embora, tá? Não se preocupe. Mas a frase da música dizia assim, mestre, basta uma palavra tua para tudo acontecer. E aquele homem, ele tinha essa revelação, Jesus, você não precisa ir lá na minha casa, tocar na minha filha para ela ser curada. Basta uma palavra tua para minha filha ser curada. Quando você tem esse entendimento, Basta a Palavra de Deus para tudo acontecer, você vai olhar para as Escrituras diferente. Porque as Escrituras já é a Palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, e ela vai transformar e você. Então, se tem áreas na tua vida que você vê que estão mortas, como talvez aquela filha daquele homem que tava, adoeceu, eu quero falar para você, basta uma Palavra de Deus nessa área da tua vida para tudo mudar. Amém? Basta você ir para as Escrituras e receber de Deus uma palavra que você vai ver algo sendo mudado e transformado nessa área da tua vida em nome de Jesus. Amém? Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Você tem que me ajudar e fale, Jesus tem uma palavra para você. Amém? Olha o que, que a Bíblia diz aqui, querido. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pelo o que também damos, sem cessar, graças a Deus... Pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo é a verdade, como palavras de Deus, a qual também opera em nós, os que cresteis. A palavra de Deus continua operando na nossa vida. O que nós precisamos é crer que ela é suficiente para transformar em você. Amém, querido? Outro ponto muito importante, a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Fala comigo, ensino. Fala comigo repreensão, fala comigo correção e fala comigo educação. Segundo Timóteo 3, versículo 16, diz é assim. Toda a escritura, toda, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é a própria repreensão, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus, querida, ela tem como objetivo operar nessas quatro áreas da nossa vida. Ou ela vai nos ensinar, ou ela vai nos repreender, ou ela vai nos corrigir, ou ela vai nos educar. Se você tem esse entendimento, isso aqui não vai ser só mais um livro que você vai ler, só mais algumas frases que você vai ler no teu dia. Mas você vai entender que a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, ela vai causar uma transformação radical na sua vida. Um homem que tem contato, querido, com as Escrituras... Ele é transformado. Amém? É tão forte isso... Porque quando você tem esse entendimento no seu coração... E você vai para a presença de Deus com esse desejo... Você não vai mais ler a sua Bíblia da mesma forma que você lia antes. Porque você entende uma vez por todas... Que a partir do momento que você crê que Deus pode transformar você por meio das Escrituras... Você vai com o desejo de querer mais a Palavra de Deus... Porque ela é o meio pelo qual Deus quer usar para transformar a sua vida. Amém? Deus quer transformar a sua vida por meio da palavra de Deus. E, queridos, óbvio que tem muitos homens e mulheres de Deus que têm pregado de uma maneira assim, ó, assustadora e muito bem por aí. Mas nada substitui o lugar secreto. Nada substitui você fechar a porta do seu quarto e diariamente se alimentar da palavra de Deus. É nesse lugar de constância, é nesse lugar de você ouvir no secreto o Espírito Santo falando com você por meio das escrituras que Deus vai causar transformação na tua vida. Amém? E é tão bacana, gente, essa, essa área de correção. de. Eu lembro que lá em casa, eu gosto de falar isso, eu gosto de trazer para o nosso... É, normal da vida, né? Eu sempre falo desses exemplos, assim, das tretas, né? De casar. Quem é que é casado? Vou às panelas tocar de vez em quando. Lá em casa, vou, a Tramontina, velho, tô quase sendo patrocinado. Tudo amassado, as panelas. Tô brincando. É, a Raquel falou, amor, par de dar esse exemplo, que eles vão achar que é verdade. Gente, lá em casa é como qualquer outra casa, como qualquer outro casamento, é... Tem os perrengues normais da vida. O que é um casamento sem um perrengue? Não tem graça, tem que ter. Para ficar mais emocionante, para ter umas adrenalina, para ter aqueles frios na barriga, aquelas coisas. É uma maravilha, gente. É um, é um trem assim que eu, eu falo né, para o pro assim que eu discipulo que são solteiro, Eu falo, mas você nem sabe nada. Você vai ver quando você casar, parece que você tá, voltou no nível zero de novo. né? Você acha que tem alguma coisa, você casou, você voltou no nível zero. Que parece que tem que aprender tudo de novo. E foi assim comigo até hoje. E é tão bacana, gente, que quando eu e a Raquel nós entendia algum ponto assim, eu sempre, né, como falei, gosto de tentar ouvir Deus. E, gente, eu nunca ganhava... Eu ia para o meu quarto orar e falar com Deus, ó oh, Deus, ela está errada, né? Só viu, né? Foi ela que começou, ela que está fazendo, o senhor está vendo, né? E Deus falava comigo por meio da palavra: não, 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 não é isso que eu te ensinei. Pode voltar lá, pedir perdão. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu quero ver o teu casamento edificado. Aí, lá, aqueles cachorrinhos, né? Com os Rafa tá? assim: amor, me perdoe. Aquela coisa toda, assim, né? Que é todo. Louco. Acho que é só lá em casa que acontece essas coisas. E, e gente, é uma maravilha. Então, a palavra de Deus. Deus, ela corrige você, a palavra de Deus, ela transforma você, a palavra de Deus, ela traz direção para você, a palavra de Deus, gente, é como uma bússola, que você acha que às vezes está perdido e você tem a palavra de Deus, ela vai nortear você, ela vai trazer direção para você, ela vai falar, ei, você está no caminho errado. Se você continuar nesse caminho, você vai se dar mal. Segue a minha palavra, que isso aqui vai trazer norte e você vai alcançar o destino que eu tenho para a tua vida. Então, quando você tem a palavra de Deus como o principal lugar em qual vai estar dando norte para você, não tem como você errar o alvo, querido. Não tem. Amém? Então, a palavra de Deus ela serve para essas coisas. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês é como que nós ganhamos a Bíblia, querido. Como que eu e você, a gente tem... Esse bem tão precioso que, na minha opinião, é o bem né, que a gente pode ver e pegar mesmo assim, mais poderoso que um crente possa ter é as Escrituras, né? Que a gente pode pegar, eu falo com a mão assim mesmo, e tocar e ter esse contato aqui. Óbvio que a presença de Deus é que faz isso aqui ter sentido. Mas por quê? Como que nós ganhamos a Bíblia, querido? A Bíblia foi dada pela inspiração do Espírito de Deus, tudo o que está escrito na Palavra de Deus foi inspirado por Deus. Amém? Alguns versículos aqui que eu quero ler com vocês, para você ter esse entendimento. 2 Timóteo 3, versículo 13, 16, é assim. Mas os homens maus... Presta atenção aqui, gente, por favor. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que prendeste e e que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que deste a tua meninice. Essa versão aqui. é Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que tem em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, algo que você tem que entender, querido, a Bíblia era 100% inspirada por Deus, amém? Tem pessoas, tem uma, umas seitas que dizem assim, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, até eu vou trazer essa informação aqui agora. Deus trouxe revelação infalível através de homens falíveis por um período de 1.600 anos. Agora, algo que você precisa entender é que essa frase é muito bacana, né? Um Deus poderoso usou pessoas. Então, não existe nada que foi escrito desde Gênesis e Apocalipse que não tenha sido Deus que inspirou. Então, esses homens tiveram essa experiência com Deus e Deus usou eles para escrever essa escritura que hoje nós temos o contato. Agora, tudo isso é fonte de um lugar, da presença de Deus. Amém? Isso tem que ser absoluto para nós. Tem lugares que geram confusão. Ah, Por que eu vou crer na Bíblia se for um, foi um, algum homem que escreveu? Eu quero falar para vocês, existe uma grande diferença em um homem escrever do que um homem inspirado por Deus escrever. É algo muito diferente. Naquele tempo, eu tava, ministrei semana ano passado na Lighthouse. Se você olhar em, em Êxodo, a experiência que Moisés tinha com Deus era algo doido demais. Era algo assim que você olha como que eles conseguiu ter esse trem. E se estava disponível lá, está disponível hoje. Por quê? Porque quem está ali sendo o principal... É, vamos dizer assim, um coadjuvante é uma pessoa, é Deus, é Jesus. Porque ele é o mesmo ontem e hoje para sempre, amém? Então, Deus inspirou esses homens para estar escrevendo essa Bíblia que hoje nós temos acesso a ela graças a Deus. Uma outra frase aqui que chama atenção. O Espírito Santo foi o divino autor usado, usando uns 40 escritores humanos, mais ou menos. Então, o Espírito Santo que inspirou esses homens para estar escrevendo isso que nós temos acesso hoje. Isso é muito importante você entender. Terceiro ponto, por que a nossa Bíblia está dividida em dois testamentos? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Uma frase aqui que a gente tem aqui que é muito bacana a gente entender, já vou ler um versículo também. A revelação de Deus aos homens ela é progressiva. O que, que isso significa, gente? Você vê o Velho Testamento, tempo da lei, e você vê o Novo Testamento, tempo da graça. O Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. No Novo Testamento Jesus vem, mas você vai estudar a Bíblia, é todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Cada livro, desde Gênesis até Zacarias, ele aponta para Jeremias, né? Zacarias. Até ali ele não é Jeremias, errei de novo Malaquias, tá? Tudo parecido né? Jeremias, coisa... Malaquias. De Gênesis a Malaquias, gente, aponta para uma pessoa, Jesus. Você vai estudar livro por livro do Velho Testamento, se eu não estou enganado, são quantos aí? É 66 a Bíblia? Tchau daí, sei que é o quase parente de Noé, nos ajuda aí, Tchau daí. Tchau daí, ele ajudou Noé a construir a arca lá, gente. Falei, ele, pastor Hugo, ele estava tava lá. Mas é 66 livros, se eu não estou enganado, a Bíblia. O Velho Testamento e o 27 Novo Testamento, mas enfim, depois vamos trazer esses dados aqui. Mas o que você precisa entender, o cerne onde eu quero falar aqui, é que a Bíblia, gente, ela é algo que continua, entendeu? Desde Gênesis até Apocalipse, você vê algo acontecendo, uma história, uma linha do tempo, algo cronológico acontecendo. Então é muito importante você ter esse entendimento porque você olha para a Bíblia diferente. A matéria que eu fiz no semestre passado na faculdade foi estudo bíblico. E, cara, é lindo demais você estudar a Bíblia, você pegar e mergulhar, você ir além daquilo que você está tá vendo aqui. Outra matéria que eu tive no semestre passado, retrasado, foi o panorama do Velho Testamento e do Novo Testamento. Gente, é fantástico demais você pegar cada livro, você entender o que Jesus, que Deus está falando por meio desses livros. E uma coisa que eu cheguei à conclusão e que várias linhas teológicas falam é que todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo aponta para aquilo que Jesus ia estar fazendo. Então, uma coisa complementa a outra. Ah, Zé, outra, outra coisa, gente, que não está aqui, que está vindo bastante informação. É, não, eu sou do tempo da graça, então vou cortar o Velho Testamento e vou deixar para... Não, gente. A Bíblia, eu tenho essa visão, ela é um pão inteiro. Você não pode comer só as partes que você quer. Você tem que comer o pão inteiro. Então, se o Velho Testamento, se na tua Bíblia, e a que nós cremos tem um Velho Testamento ela faz parte daquilo que nós vamos aplicar hoje. Porque uma coisa completa outra. Você lê o Velho Testamento e ele vai apontar para o Novo. Você lê lá o Novo, você vê concretizando algo que Deus já anunciou no Velho Testamento. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai organizar uma mensagem um esboço, eu sempre procuro quando vou organizar os meus esboços, eu estou aqui preparando uma mensagem que tem como cerne o Velho Testamento, por exemplo. Eu sempre vou procurar os versículos do Novo que está testificando aquilo que está sendo falado lá no Velho. Porque uma coisa complementa a outra. Faz sentido isso para vocês? Então isso é muito importante vocês entenderem. E aqui em Isaías, no capítulo 28, 9 ao 13, diz assim. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra um pouco aqui um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, assim pois a palavra do Senhor lhe será mandado sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrar quebrantem e se enlacem e sejam presos. Uma coisa que você tem que entender, querido, é que o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele um completa o outro. É algo crescente, é algo que você olha Deus, ele concretizando uma coisa, um Velho Testamento com o Novo e eles se encaixa amém? Então, não tem como você ser um cristão querer cortar uma parte da Bíblia. Gente, coma a Bíblia inteira. Amém? se alimente dela inteira, é o pão inteiro não é só a metade, não é só a parte que você acha que tem proveito não, é a Bíblia inteira, tem pessoas que falam ah, eu não vou dar o dízimo porque não tem isso assim, de uma maneira clara no Novo Testamento, querido, está na Bíblia então, só obedeça que Deus vai te abençoar, entende? então, óbvio que a gente está sendo bem raso aqui no que a gente está falando e aqui, eu acho que até o pastor Hugo falou de manhã ministrando, é uma mensagem que nós deveríamos fazer uma série só sobre isso aqui porque se tem algo que nós, como cristãos, temos pecado nesses dias, é o contato com a Palavra de Deus. E se é, como eu falei, uma das coisas mais importantes, nós deveríamos valorizar. E temos que valorizar de uma maneira mais importante. Amém? Outro ponto, gente, que a gente precisa entender é que o Velho Testamento era preparatório para o Novo Testamento. Outra coisa, não vou falar porque eu já antecipei aqui. Outra coisa, o Velho Testamento mostra o tipo e a sombra da igreja do Novo Testamento. Jeremias 29, 12, 13 diz assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha esse outro versículo aqui, querido, Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Chama a Bárbara já, por favor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso do nosso, para, aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, a Palavra de Deus ela é algo que eu e você precisamos entender, que Deus ele realmente quer é levar você a ter esse contato mais profundo com ela. Porque é ela que vai trazer esse norte para mim e para você. É ela que vai transformar a nossa vida, gente. É ela que vai estar tá confirmando tudo aquilo que Deus está falando. Então, o que é bacana aqui, que eu quero frisar nisso, o Velho Testamento ele sempre vai apontar para aquilo que Deus está fazendo lá na frente. E aquilo que Deus fez lá na frente complementa o que estava sendo dito lá atrás no Novo Testamento. Então, a Bíblia ela é completa. Não está faltando uma parte, não está sobrando. Ela é completa. Amém? O que cabe a nós nesses dias é uma coisa, é estudá-la, é buscá-la, é se alimentar da Palavra de Deus. Quarto ponto e último que eu quero falar com vocês hoje. A Bíblia ela é importante, querido. Estudar as doutrinas da Bíblia. É importante estudar as doutrinas da Bíblia. A palavra doutrina quer dizer ensino, instrução ou ensinar a substância. Por que, que isso aqui é importante, gente? Até eu vou ler esse versículo aqui primeiro, que eu acho que ele vai já trazer bastante clareza que está lá em Efésios 4, 14 e 15. Olha o que, que diz aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Preste atenção, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Uma coisa que você tem que entender, e aqui é uma parte muito importante dessa mensagem de hoje à noite. A gente hoje tem as mais muitas doutrinas que estão sendo estabelecidas no mundo. E doutrina, como eu falei, é aquilo que está ensinando, é aquilo que está trazendo uma regra, uma, um norte, uma linha para a pessoa seguir, é uma instrução, é o que a pessoa ela tem norteando a vida dela. E aqui em Efésios, a Bíblia fala para nós nos alimentarmos da palavra de Deus para que venhamos ser protegidos de toda a doutrina que vai estar tá sendo por aí. Uma coisa que o pastor Hugo fala muito é que eu e você não temos que estudar ah, tipo uma cédula falsa. Por exemplo, ele trabalhou antes de Jesus chamar ele para o ministério em tempo integral. Ele trabalhava em banco. E não era. ele não tinha função. Ele não tinha, ah, vou estudar aqui as notas falsas para mim distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Não. O que você tem que saber e estudar é aquilo que é verdadeiro. Porque quando você sabe o que é verdadeiro, quando aparecer algo que é falso, você já vai descartar. Porque é falso. E a doutrina, gente, é justamente Isso. Hoje você olha-se no YouTube em qualquer outras plataformas aí, é milhares de mensagens que são disponíveis. Agora, eu tenho visto hoje em dia muitas pessoas sendo enganadas, porque tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins sendo liberado em um lugar que todo mundo tem acesso. Agora, o que vai proteger eu e você? O que vai proteger eu e você é conhecer a verdade. Aconteceu uma situação, querido, em Laje, de uma pessoa que... Nossa, a gente via muito potencial nessa pessoa. É uma pessoa que nós discutíamos assim, se um dia iria contratar ela para trabalhar na igreja, que ela tinha mais muito potencial, ela organizava tudo, era assim uma pessoa que era aquelas que nossa a gente queria muito ter na nossa equipe um dia. E, e do nada conheci uma uma pessoa e foi tão doido porque foi muito rápido e eu tive uma conversa depois com essa pessoa. Gente, era, eu fiquei assim triste, sabe? Porque eu falei, Deus, essa pessoa, ela, ela orava, ela clamava, Era uma pessoa assim, nós puxava tudo. Era aquela, sabe? Nossa, era intensa com Jesus. E daqui a pouco ela estava falando de uma seita. E eu falava, meu Deus, como assim ela conseguiu ser enganar? Como assim? Ela uh, começou bem demais, vivendo com Jesus intensamente. E hoje está literalmente servindo uma seita. Hoje está literalmente vivendo numa seita. eu falo, como assim? Como isso aconteceu? E o pastor Hugo, ele dificilmente é essas coisas. Ele falou, e isso me gravou muito. Você não tem que estudar o que é falso. Por mais que você tenha que saber de tudo um pouco, para você ter é bagagem. Mas o que eu e você como cristão temos que conhecer é aquilo que é verdadeiro. É a palavra de Deus. O que vai nos proteger das doutrinas falsas é a doutrina verdadeira. Que é as escrituras. Que é a palavra de Deus. E hoje, gente, eu vejo aí, tem várias coisas, eu nem vou citar aqui, mas tem várias coisas, acredito que aqui em Otacílio Costa também, tem várias coisas oferecendo para você, convidando você, ah, vamos aqui no A, vamos aqui no B, vamos aqui no C. Gente, a primeira pergunta que você tem que fazer, isso aí, tem como o Senhor e Salvador Jesus? Só essa pergunta, ela já vai descartar várias outras coisas. Porque se não tem Jesus como Senhor e Salvador, porque a Bíblia fala em João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então quando você tem esse entendimento, e você entende que, ok, esse lugar aí tem Jesus como Senhor e Salvador, não tem? Então muito obrigado, que Deus te abençoe, mas não é o que eu quero. Porque eu vejo hoje em dia, querido, a nossa geração, por ter esse acesso tão fácil a essa plataforma na internet, tem muitas pessoas se perdendo. Anos atrás, tinha um rapaz na nossa igreja, ele era da minha ali, na época eu conheci Jesus... Gente, eu olhava pra ele, todo mundo falava: Não, esse cara um dia vai ser pastor nessa igreja. Era aquele cara do fogo, aquele cara que orava, aquele cara assim, ó, que servia a Deus, liderava a célula, apaixonado por Jesus, mas apaixonado, nós constrangido de estar perto dele, gente. Ele, ele vivia chorando, assim, ó, ele caminhava chorando. De tanta, era tanto, ele realmente teve um contato, ele teve um encontro com Jesus. E chegou, num determinado momento, ele começou a ouvir umas fontes que não eram legais. Doutrinas que não eram, não tinham Jesus como Senhor, e aquele jovem que era apaixonado por Jesus, eu tive uma conversa com ele anos depois. Ele se dizia ateu, ele falou para mim: Zé, eu não acredito mais em Jesus, pela sua bondade e misericórdia. Eu fiquei sabendo semana passado que ele está morando no litoral, voltou para Jesus. Graças a Deus, é um trabalho que Deus está fazendo. Não tem outro lugar para você viver senão na presença de Jesus. Então como que você vai saber? É a palavra. E eu, eu vejo uma coisa, gente, que a gente precisa... Eu falo isso com muito muito amor. Sabe aquelas pessoas que não comem por estarem doentes e acabam numa cama... E daqui a pouco vão né, emagrecendo e vão perdendo as suas forças, não tem mais vontade de fazer nada... E você vê, não tem mais vontade de servir, não tem mais vontade de ir à igreja, não tem mais vontade de participar de uma célula, não tem mais vontade de estar na casa de Deus. E se você for parar para ver, foi uma coisa que o inimigo conseguiu roubar dentro do coração dessa pessoa. É a fome pela palavra de Deus. Quando eu e você perdemos a fome pela palavra de Deus, nós vamos parar espiritualmente falando numa cama. Sem vontade de querer fazer nada. E hoje tem muito crente... Que se diz amar Jesus... Mas espiritualmente estou numa cama... Sem vontade de fazer nada... E a resposta que ele deu é uma coisa... É a ausência de fome... Da palavra de Deus... Porque quando uma pessoa que ama Jesus... Ela equilibra a vida dela de oração... Com a palavra... Ela vai ter o combustível que ela precisa... Para viver todos os dias... Eu estava vindo para cá pensando na palavra... E eu pensei nisso... A oração e a palavra é algo que estão juntos e sempre vão caminhar juntos E isso é o combustível que eu e você precisamos ter para caminhar e viver a nossa vida com Jesus. Um crente que só tem oração, mas não tem palavra, ele é desequilibrado. Um crente que só tem palavra, mas só não tem oração, ele é desequilibrado. O pastor Hugo deu um exemplo hoje de manhã que me chamou muita atenção. Ele falou que a é como se a oração fosse né, o fluir do rio. E a palavra é a margem, é aquilo que canaliza, entendeu? É aquilo que está do lado canalizando aquele fluir de Deus. Uma pessoa que só tem oração fluir e não tem uma margem, que é a palavra de Deus, essa, esse fluir vai se perder. E ele deu exemplo e faz muito sentido. Você olha os avivamentos dos séculos passados. Todos começaram bem, mas não terminaram bem. Porque só focaram numa coisa, vamos fluir. Vamos fluir. Vamos ver a presença de Deus fazer, vamos ver isso aqui, vamos ver... Gente, se nós temos só o fluir, não temos a palavra, em algum momento isso aí vai dar mal. Se você tem só o, o, o leito aqui e não tem a água, também não vai dar certo. Né? É igual São Francisco lá no o São Francisco? tem o um negócio, mas não tem água. Vai rachar tudo, vai né, acontecer alguma coisa. O que nós temos que fazer? Você tem que construir as duas coisas juntas. Eu quero ser um homem que ora muito, mas o equilíbrio está em eu ter uma vida na palavra. Aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ele vai ver esse equilíbrio, que é o leito e o fluir da presença de Deus. Amém, queridos?